0: Heere, ons vraag dat u ook vanavond vir ons uit die Bijbelheid sal leer, dat ons ook u dankbaarheid en u geluk sal vind. Ons vraag dit in Jesus' naam. Amen. Dit is so dat ons thema hierdie maand dankbaarheid is. Ek onthou, my ma het ons dankbaarheid ingedril. Daar was twee woorde wat ons baie goed moes ken. Die woord asjeblief en die woord dankie. En ek onthou, ek het my eerste pak slag gekry net nadat ek gebore is, want um, die dokter het daartuid die gebruik gehad, as jy gebore is, om jy op jou bouw te slaan, en my maas die eerste woorde was, sê dankie. So ek onthou, dat um, dankie en asseblief deel van my leven was, maar ek weet ook, dat mens dankie en asseblief kan naboots, en dat dankbaarheid eindelijk nie iets is, wat jy van mense kan leer nie dankbaarheid is ingesteldheid van die hart, en ek kan my hele leven lang dankie en asjeblief sê, sonder om een dankbare mens te wees. Het is toch interessant dat dankbaarheid sy tweelingboetie geluk, dat um, interessante studies daar gedoen is, onder andere door een baie beroemde Harvard professor Dan Gilbert, en hy het bevind dat dit wat meeste mense as geluk sien, nie vir hulle geluk geen, en dit is hier die videoclip wat ons pas gekyk het, dat uh, mense se uh, voorkeer ideeës van wat geluk maak. Hy het bijvoorbeeld gaan vergelijkingsmaak tussen mense wat in die VSA die lotto gewen het, en ons wat het nie gewen het nie, en na een jaar is daar ons geluk die selle. Dit maak jou nie gelukkiger nie. Um, so dit wat baie mense as hulle levensideale sien, die oomlik sulle dit bereik, is hulle geluk net weg. Ek gesê als na die dag met iemand in die buitenland ook daar een stukje werk moest doen, so een week of twee terug, wat gemigreer het vir geluk en veiligheid, maar um, hy sê vir my na, um, na paar maanden, kom hy achter, hy nie gelukkiger nie. Want jou, die punt is, dat uh, um, bevind Dan Gilbert, 80% van mense het nie een idee waarover geluk gaan nie. Dit wat jy denk jou gaan gelukkig maak, bevind hulle, en hy doen het nie as uit die christelijke oogpunt, die net doodeenvoudig is een naaforser. Dit wat jy denk jou gaan gelukkig maak, gaan het nie doen nie. En meeste mense, ja, hulle hele lewe, sê hy als een naaforser, achter placebo, achter kunstmatige geluk aan, en krij dit nooit. Krij dit net nooit. Interessant is, wat hulle bevind het, is dat baie mense wat in slechte situaties is, en die keeses het nie, baie gelukkiger is. Mense wat... Um, werkloos is en daarmee vrede maak, mense wat een lichaamsgebrek het en daarmee vrede maak, mense wat balen blij, daarmee vrede maak, is op die ouwe baie, baie gelukkiger as ander mense. Hy noem het kunstmatige geluk en uh, preferred happiness, die soort geluk wat jy dink jou lewe oor moet gaan. Dit doen het nie. Maar die vraag is, wat sê die Bijbel? En ons sluit aan vanavond, by die eerste Thessalonicense brief en vlede sondagavond het ons ook daarbij stilgestaan, So die oons wat nie hier was en ek moet gauw bykie herhaal en die oons wat hier was, ek moet ook herhaal en ek moet vir myself ook herhaal. Paulus sê in Philippeense 3, dit gee my zekerheid om te herhaal. Jy sal weet as jy swat vir die examen, dit gee jou zekerheid as jy feit herhaal. Um, die brein oons sê, repeat to remember and remember to repeat, as jy iets in jou brein wil inkry. Die heel eerste brief, die heel eerste document van die Nieuwe Testament, is 1 Thessaloniansen Die evangelies is nie die eerste boeken van die Nieuwe Testament nie, die Nieuwe Testament is zakelijk gegroepeer, die vroegste geskryfde dokument wat ons het van die Nieuwe Testament is 1 Thessalonicense, en ek gaan nie nou al die redes geën nie, ek kan, ek kan het vir jou verduidelik, maar hy is in die jaar 50 na Christus geskryf, ons, het, ons kan het dateer vanuit Paulus' bezoek aan Korinthe, waarvoor ons een datum het, wat Koorda daarna volg. En wanneer Paulus hier die brief op skrif stel, is hy die eerste keer in die geschiedenis van die vroeg Christendom, dat daar documenten rond En as Paulus hier die brief skryf, sit hy na teene, nadat hy um, drie weke in Thessalonica was, het ons laatst zondagavond gesien, uit handelingen 17, hy het 21 daal om die evangelie neer te sit. En hy sit het dit so perfect neer, dat daar een gemeente ontstaan wat ontplof en wat die hele wereld verander, die Macedoniërs, dit is die ouwens in die provinsie, Thessalonica is die Romeinse provinsie Macedonië, en jy moet maar gaan lees, 2 Korintheers 8, 1 Korintheers 16, uh, Romeine 15, Paulus kan nooit ophou praat, oor die Macedoniërs nie, die ouwens krij dit recht, en toet ons van mekaar, laatst zondag gaan gevra, wat preek jy, as jy weet dit nie drie weke? Die vraag spook by my, van dat ek een keer gehoor het, van een persoon, wat in Auschwitz oorleef het, een uh, vrou het, sy het hier die story verteld, dat sy en haar boete was op pad na die concentratiekamp toe. En sy in die trein waarmee hulle Auschwitz toe vervoer is, het sy na haar boete sy skoene gekyk, sien sy het sy skoene verloor. En net voordat hulle by Auschwitz uitgeklim het, het sy vreselig omgeraas en gesê, mys jou skoene by jou gehad het. En sy onthoud, dit was haar laatste woorde, wat sy ooit met haar boete gedeel het, toe sy daarna apart en hy is dood. En sy het daarna van herself gesê, sy wil nooit weer iets sê, wat nie eigentlik as hy laatste woorde kan staan nie, want as hy kon kies, sou, nie, sou sy nie graag wat Boetie wou gesê het, nie weet die laatste keer het sy hom sien, nie weet nou, hoe kom die jou skoene laat wegraak nie. So, as hy een kies het, om so te praat, dat, dat die woorde wat jy nou sê, kan staan as jou beste laaste woorde. Dan het jy die kunst van recht praat aan geleer. En Paulus het omself die vraag gevra, as ek drie weke het, as ek een dag het, as ek een minuut saam met iemand het, en ek kan hulle oor die Heere praat, wat sal ek hulle leer? En toe het ons gesien in handelingen 17, hy het hulle geleer, Jesus is die Heere, Jesus Kurios, of Christus Kurios, allemaal het in die tijd die spreekwoord gekend, Kaiser Kurios, die keizer is Heere, Paulus het hulle geleer, Jesus is die Heere. Julle sal onthou laas zondag aan, taandelingen 17. Doet hy hulle tweede ding, geleerheid vir hulle kort geloofsbeleidens geleer, en ons het het gelees in Thessalonicense 1 vers 9 en 10. En kom ons lees het weer saam. So, het die eerste ding, as Paulus net een dag het saam met jou, as Paulus net 10 minuten het saam met jou, of as hy drie jaar saam met jou het, hy, hy sal nie weet nie, maar wat leer hy jou? Hy leer jou Christus is die Heere, en jou leven aan wy. Hy sê nie nie as plek, hy kree jou in die jimmel nie, dit het die kerk uitgedinkt, o ja, die dok, maar die kerk verkoop een product genaamd Ewige Lewe, Paulus het oor een persoon genaamd Jesus Christus gepraat, groot verskap, want ek het die idee, baie ons van net die Ewige Lewe hee, so dat die lekker hier kan lewe, want sien die product het, het die ons dan nie meer vir Jesus nodig nie dink een biekie daar, by ons, so kom je al hierdie boeken oor die hemel, jy lees nooit van Jesus, as jy nou ooit een boek oor die hemel lees, dan ga jy nou sien, hulle praat dan per nie oor Jesus nie, want hy het ons nou klaar die product die hemel vir jou gegee, nou het die hom ons nie meenwerig nie, maar Paulus het mense van Christus geleer, Christus is die lewe, sê Jesus self, Johannes 1, hy is die eeuwige lewe, jy ken Johannes 5, so die Nieuwe Testament is baie helder daar, oor die kerk verstaan het verkeerd, van oor Christus, Paulus skryf vir die Filippense vir my is om te lewe, Christus. Sy hoop is nie dat hy die eeuwige lewe het, en sy hoop is dat hy Christus ken. Groot verskil. Christus, geen lewe wat al, voor altijd aan die graaf aanhoud, maar Christus is die lewe. Jy gaan nie hemel toe om eeuwige lewe te kruim, om die familie te kuiir nie. Jy geloof in Christus hier en nou, en jy geloof altyd in om wat lewe gee. Dit het Paulus geleer, hy het de tweede ding geleer, vers 9 en 10. Die mense vertel self hoe jylle ons ontvang het, toen jylle jy van die afgoede door die levende God bekeer het, en om nou dien, en dat jylle sy seen wat hy die doodheid opgewek het, hy die jimmel verwacht. So een beeld, Jesus red jou, Jesus gee lewe, helder. En toet hy vir die drie waardes, drie normen, drie Basiese beginsels van die vroekerk geleer. Geloof, hoop en liefde, daar het ons het gesien. In vers 3, van hoofstuk 1. Um, ek het gehoor van die inspanning van jylle liefde, die volharding van jylle hoop en um, van jylle geloof. So Paulus het mense gesê, Christus is die Heere, Christus red jou van die oordeel wat kom, en Christus gee geloof, hoop en liefde. Maar hulle nog iets geleer, en dit is waarby ons vanavond stilstaan. Hy het vir hulle geleer van dankbaarheid en hy het geleer, en, en dit is juist die thema hierdie maand, dat daar iets in een christense leven gebeur, wat jou dankbaar maak. Um, hy skryf in vers 6 van 1 Thessalonians 1, en jylle het ons voorbeeld gevolg in die drie weke wat hy daar was, en volgelinge van die Heere geword. Hoor mooi, hy sê nie, geloof om om eeuwige leven te kry, en hy sê, volg Jezus. En dit is wat Jesus ons geleer het, jylle onthoud hoe Jesus op aarde was, wat was sy uitnoodiging aan amal? Volg my, volg my. Paulus leer dit vir mense, volg Jesus. Hy sê, maar nog iets, hy sê, in baie moeilike omstandighede, letterlijk in die Grieks, in leidingsomstandighede, die woord wat hy daar gebruik, is fysische leiding ook. In baie moeilike omstandighede het jylle die woord van God aangeneem met een blijdskap wat van die heilige geest kom. Met die diep dankbaarheid kan jy dit ook vertaal, wat van die heilige geest kom. Nou ons thema is dankbaarheid en geluk. En sê vir mekaar, jylle nie begin, jy kan nie geluk vir jouself najaag, en al die goeders wat ons doen nie. Wel, jy kan, maar dat gee jou nooit gelukkig maak nie. Want later gaan die pillen nie genoeg help nie, en later gaan al die karren nie genoeg help nie, en later gaan al die partijkies nie genoeg help nie, want jy kan ook net so lang paard heen, en as jy ook nog weer op, en kan ook net so lang rondspringen, as jy ook nou weer moeg, so ergens gaan dit nie genoeg geluk gee nie. Maar Paulus sê, ouwens, ek wil julle iets leer, die heilige Gees is die oorsprong van dankbaarheid. Dankbaarheid is een persoon. En nou moet jy vir die oomlik saam met my, gaan vannacht een paar voorbeelde noem, maar jy sal hulle allemaal ken. Die Nieuwe Testament weet een ding van Jezus. Jezus en dankbaarheid en Jezus en vreugde is synoniem. Hebreus 1 vers 9 sê die Hebreus skryver, hy is gesalf met vreugde. So toe Jesus in die wereld kom, het hy met vreugde in die wereld gekom. Die engele het gesing, eer aan God, jy onthoud Lukas 2, daar was vreugde. En Jesus het vertel, hy vertel in Matthäus 13, daar in die einde, daar vanaf vers 46, drie kort geluikenisse waar hy sê, um, om een hom te glo, soos om een skat te ontdek. En hy sê, die skat ontdek, gaan jy alles los, so blij gaan jy wees. So Jezus, bring vreugde, en hy het geweet, as jy in hom glo, as jy in hom vastloop, gaan jou hele leven sy tekstuur verander. Jy gaan die geluk, wat jou altyd ontduik, wat jou altyd sy stap, die geluk waarna allmaal jaag, die geluk wat jy hoop as jy nou die lotto wen, en as jy nou die top job wen, en as jy nou een groenkaart krij, daarna, om, om, nou hy daar vir my gesê, as jy net een groenkaart kan krij in Amerika kom, Ek sê, weet jy wat, nou, jy kan maar een blauwe opvat, het gaan jy nie gelukkiger maak nie. Um, maar wanneer jy in Jesus glo, sê Jesus, hy is vreegde, en om om te ontdek, dit is vreegde. En daarom sê ek daar in Lukas 10, nou, Jesus stuur sy disciples uit, en hulle drijf duivels uit, hulle maak mense gesong, en as hulle verskrikkelijk blij, hulle sê, heren, dit is ongelooflik wat gebeur, as hulle sê, Jesus, weet jy waarom het hulle blij wees? nie dat die duivels na julle luister nie, julle moet blij wees dat julle name in die boek van die leven staan, en dan begin Jesus daans, dan begin hy sing, dan sê hy, dankie heren, dat hy hierdie dinge, hierdie evangelie, vir slim mense verberg het, en het vir dood eenvoudige mense openbaar het, dan dans Jesus van vreugde. So Jesus sê, die wonderlikste ding wat met jou kan gebeur, is om omraak te loop, want hy loop in vreugde vast, die God van vreugde. So vreugde, sê die Nieuwe Testament, is nie een positie of een dispositie of een reaksie in die eerste plek nie. Vreugde het een naam, Jesus Christus. En daarom is Jesus die hele leven tot per die kruis Ja, hy is bang, ons lees daarvan, as hy in Gethsemanie is in Markus 14, en ons lees aan die kruis, maar as hy daar in die kruis hang, dan sê hy nie, Jere, ek is nou so kwaad, gooi daar ons in weerlig straal, en dat die engele kom, en hulle moet zwaarde afslag, en hulle nie hel gooi nie, dan is Jesus met vreugde, hy, hy sterf in Lukas 23, en hy sê, met vreugde gee ek myself oor aan u. Jesus sy, sy lied wat hy in die kruis sing, sy victory chant is, dit is, oor, dit is volbring, ek het gewen. Dankie, Heere, nou het ek die wereld vry gekoop. En En is die taal van die vroege kerk. Jy krij nie een christen met een dik lip en een lang gezicht nie. Nee, nie, Nieuwe Testament nie. Krijn jy in die kerk vandag. Nee, die nie, Nieuwe Testament nie. Daar is nie enkele klaaglied in die Nieuwe Testament nie. Jog die Oud Testament klaan, he. Jy moet in Job vastloop, die man het een probleem. Ja, hy is ongelukkig. En jy moet die klaagliedere boek lees. Die boek is ommig vernoem, na nou, hoe klaar die pare. En die psalms, meeste psalms is klaagliedere. Daai manne het, het een gewoonte gemaakt van klaar. Niemand se lotte so zwaar soos my en die noem, maar is om een martie martelaar, of ek weet nie wat nie, maar die manne kon klaar. En eeuwiske, hulle kom hier in die Nieuwe Testament, en daar ons loof, hulle slaan Paulus, ons het al baie daar oor gepraat, handelinge 16, en sy ee bloed leid, en hy sê vir Sylvanus, kom ons in een loflied. Laas hondag gaan daarna verwees. En, en wat sal die rede wees? Hoekom sal Stefan is? Hulle gooi van dood, moet klippe. En dan, dan sê die kerk nie daar en sê, waar die wereld hier, nou sal my kinders moet emigreer, is nou klaar met ons nie. Wat doen Stefan is als hom doodgooi? Hy sing loflied, hy sê, Jesus, ek sien hy, ek sien hy aan die rechterhand van die vader, handelinge 7. Ek sien die hemel. Hoekom die vroekerk nooit geklaar nie? Want vreugde is een persoon. Jesus. En Paulus het nog iets geweet, die heilige Gees is vreugde, kom ons lees nou weer, 1 Thessalonicense 1 vers 6. En jylle het ons voorbeeld geword en Jesus gevolg. En wat gaan jy kry as jy Jesus volg? Die lewe van Jesus. En wat is die lewe van Jesus? Vreugde. Ja, ja, moeilikheid. Ek vir my, daar twee dinge wat altijd saam met Jesus loop. Moeilikheid en vreugde. En dankbaarheid. En in die wereld is hierdie twee goeders wederzijds uitsluitend. Jy sien nie sommer mense wat ongelukkig is, wat blij is en dankbaar in die selfde asem nie. Dit, dit sluit mekaar uit, maar een christen is annisterd want ons is nie lewe van Jesus. Jesus is die Heere, ek doen geloof, hoop en liefde, ek het een vaste wete, ek het lewe hierna, en ek volg Jesus, en nou sê Paulus, en jylle die woord aangeneem met die dankbaarheid, letterlijk in Grieks, wat van die heilige gees afkom. So nou gee Jesus sy gees aan jou, en wat doen die gees? Hy maak jou dankbare mens. Ons kan mekaar nie forseer om dankbaar te wees nie, My maak kan maar my bouda rap soos hy wil en my slaan soos ek wil. En die kerk kan maar my sê so ek moet dankbaar wees. En ek kan myself blauwpreek vanavond en volgende week kan wanner. Maar wanneer hy nabij aan Jesus loop, deel hy sy hart met jou. Hy beloof dit. En wanneer hy saam met Jesus loop, kom vreugde. En nou ons nog net een tekst, 1 Thessalonians 5. Dit is een geweldige woord, vers 16. Paulus gees het klombevele uit soe, Mies moet eindelijk, as ons nou baie tyd gehad het, so ek daar doorgelees het, vanaf, eindelijk daar jylle gedeelte, maar vanaf vers 16, hy kort bevele, sy eerste bevel is, wees altyd bly. Owens, dit is bevel. Hy sê die heilige geest geer het vir jou, maar jy moet die vreugde aanjaag. Want jy kan nie fout maak, en ek, dit lyk vir my daar so een of twee christenen wat dit doen, wat jou blind kyk tegen die wereld, en jou oore uitleen van al die klaars, en die heel tyd sien, en dan gee nie bly wees nie. Wees altyd bly. Snaak dat christen nooit daar bekommerd is nie. Kijk, ek het nou al het nou die kerk opgehou, laat daar nou net bykie probleem is, laat dit nou slecht gaan in die land, dan bid ons. Maak nog nooit gehoor dat die ouwe sê ons in bid, dat christenen meer bly kan wees. Dit is Godse opdracht, wees altyd bly, bid gedierig. Wees in alle omstandighere dankbaar. Nou staan daar letterlijk in die Grieks, die vertaling het een beetje zwak vertaal, excuse, ek hou van die vertaling, maar daar staan letterlijk in die Grieks, want dit is die wil van God in Christus oor julle. Dit is Godse wil. En ek het die idee, Godse wil maak saak. Is ek enig so wat ek denk? As, as ek weet wat Godse wil is, want dit wil baie mense weet, nou Paulus sê, weet jy wat is Godse wil vir jou leven? Wees dankbaar. En niemand het nog ooit vir my gesê, as ek bykie rondhang en ek lyk bykie ongelukkig. Stefan, weet jy, jy is buitengodse wil nie. Nou ek wil vir jou vanavond sê, as jou leven nie aan Christus gekoppel is, en as jou geloof in Christus nie vir jou diep innerlijke vrede gee, die vrede wat alle verstand te boven gaan van Philippense 4, en jou hart rustig maak, en jy letterlijk the joy of the Lord ervaar nie, dan wil ek vir jou sê, jy is buitengodse wil. Jy kan kerk toekom, jy kan die kerkbanken warm sit, jy kan Voyager, Meilen, kerk besoek en Bible lees en saam bid moet anhou en sê, maar as jy nie nabij genoeg aan Jesus leef, dat sy hart nie op binnenste klop nie, sal jy nooit die vreugde van die heren ken. En ek kan dit nie verduidelik nie, want dit is informatie, maar ek kan oordra wat God sê, en God sê, dit is my wil, dat jy diep dankbaar moet wees in alles. Hoor mooi, in alles. Die Griekse woord, alles, is die Afrikaanse woord ook, alles. Dit beteken alles. So as het slecht gaan, dan is jy dankbaar. En as het goed gaan, is jy dankbaar. En as het, soos het nou met jou gang gaan, dan is jy dankbaar. In alles. Nie vir alles nie, hoor mooi. Wat sê Paulus? In alles. So hoe krij Paulus het recht nou om die tronke loflied te syng, hy sê? Hy sê Silas nee weet jy, die Heere is hier by ons. Die ouwe slaan my nou uit mekaar uit, en morgen is ons dag dood. Jo, maar ek is hier, en ek het huis in die hemel, ek gaan naar Jesus toe. So of ek hier is, Romeine 14, of ek hier lewe en of ek doodgaan, ek is Christus in. Ek is Christus in. Vroeger kerk het die rieding gesnap. Hy het gesnap, blijdskap het een naam, Jesus Christus, en die Heilige Gees. en blijdskap en dankbaarheid word aan my gegeen. En as ek nie hierdie dankbaarheid elke dag in my leven koester en vasthou nie, dan word ek uitverkoop aan die wereld. Dan denk ek, ek weet nie, as ek hier niets iPhone het, as ek hier niets te dit het, as ek hier niets te dat het, gaan ek gelukkig wees. Maak nie jou brief geën. Jy gaan net so lang gelukkig wees, dan is het ook weer voorbij. So geliefd is, oor die woord van die Heere. Die Heere sê vanavond vir ons elkeen, wees dankbaar. En jy vraag hoe, Jere sê, ek gee die heilige gees aan jou. En die heilige gees kan het nie vat dat hy in ongelukkige mense bly nie. Die heilige gees kan het nie vat, dat jou leven net vol koolzuurgas is, en hy wil jou leven met suurstof vol. Wees altyd bly, bidgedierig, en wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is die wil van God. So eenvoudig is die evangelie. Jesus is die Heere, geloof, op en liefde, um, Christus redt my van die oordeel wat kom, ek het uh, huis by om in die jimmel wat gewaarborg is, en nou, hoe gaan ek my leven doorbring? In diep dankbaarheid, in alle omstandighede, ook is die sprongboekke verloor, maak die saak wat nie, want my geluk, is nie soos die wereld afhankelijk van omstandighede nie, want geluk is die Gees binnen in my, wat uitbreek elke keer, en wat iets anders bring na hierdie donker wereld. Christus, ek sluit af, toe hy aarde toe gekom het, het ek sê hier is een donker plek, Jesus kom na donker plekke toe, en hy het gesê, hy is die licht vir die wereld, die licht wat elke mens verlig, Johannes 1, het na die wereld toe gekom, en nou het Jesus hier die licht in ons gesit, jy en ek, en jy en ek, het sy vreugde, So weet wat doen jy as jy die hele tijd met een oorlang gezicht loop en kla, jy is buiten Godse wil, en jy maak het eindelijk vir die Heere baie moeilik, want niemand vat jou ernstig op, net soos wat ek ook voel, as jy in mense vastloop en die hele tijd kla, ek moet hou my kinderdaas, ek moet al die moeilike ooms en tannies in die kerk vastgeloop, het ek gedink, lieve aard, ek wonder of jy dit weet, dat die Heere ook uh, van blijdskap hou, maar, maar jy, jy staan eindelijk in die Heere se pad, so die Heere kom van naad na jou toe en sê, ek het my gees vir jou gegeen, dit kan rechtig bly wees, maak jou leven oop, oor die opdracht, wees altyd bly, en wees diep dankbaar, nee, nee, die dokter hoef jou nie te slaan nie, en jou ma hoef jou nie te forceer nie, maar die Heere sê dit vir jou, en hy help jou, hy gees sy gees, en jy moet jou leven oopstel, wees in alle dinge dankbaar, want dit is die wil van God, oor die Heerese woord, Amen. Heere, dankie vir die woord, dankie dat dit duidelik is, Dis ek wat onduidelik is, heren, dis ek wat met die dik loop, ek is jammer daar oor, dis ek wat iets grimmig is, wat altyd my geluk meet aan wat ek het en wat ek nog moet hee, dis ek wat altyd my geluk meet aan uiterlijke dinge. En heren, jy weet hoe kort is dit, dit hou net so rikkie. Maar leer my om die vreugde, die blijdskap, die dankbaarheid van die heilige geest te hee. Stel my leven vanavond op niet oop, vul my met die dankbaarheid een dankbaarheid wat van die Heilige Geest kom, en maak my blij in alle dinge, in diep vrede, in diep rustigheid in my hart, so die storms wat in die week telk woed rondom my, die probleme in die land en in my leven, dat het my nie van die koers af sal gooi, en hier is ek hier om door die gevuld te word, in Jezus naam, Amen.